0: Oi, gente! Começa agora mais um episódio do Penso Logo Equalizo. Lembrando que esse podcast tem o um oferecimento da Ambev com as águas ama. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que, gente, ele é a personificação do que o veganismo é possível e que você, se você quiser ser vegano, você pode ser forte, você pode ser saudável, você pode ser tudo que você quiser sendo vegano. Tenho aqui comigo Matheus! Tudo e bem, aí ateus? galera, tudo
1: bem, eu sou o Matheus, mais conhecido como Veg Rocha Tem uma página vegana aí que eu ajudo a galera que tá em transição a não gastar muito Fazer receita de memória afetiva que a gente está acostumado a vida inteira Também gosto de ir na academia para justamente mostrar que não tem falta de nutriente E é isso, sempre aberto, nunca julgando ninguém, só mesmo ajudando e é isso
0: Matheus, você já falou tudo aqui que eu queria que você falasse logo de início e foi por isso que eu trouxe você aqui, inclusive hoje é dia do veganismo, então você não podia ser a pessoa melhor para estar aqui. E eu queria que você contasse a sua história, Assim, vamos começando com a sua história mesmo. Eu, a gente estava falando aqui nos bastidores né, que um dos conteúdos que mais me impactou foi você mostrar o quanto a gente pode ser vegano sem gastar dinheiro, sem só comer industrializados. Então, eu quero que você conte pra gente. Conta aí a sua história, como começou essa história com o
1: veganismo. Tá, temos tempo aí, né? Nossa,
0: <risos> uma, a gente tem muito tempo. Duas trem. horas, né?
1: <risos> então, pessoal, é, a minha história é a seguinte. Eu não tinha nada ligado com o veganismo, com Natureba, com nada que é um estereótipo de um vegano, digamos assim, que as pessoas acham. era uma pessoa normal, gostava muito de videogame. Até que, assim... Lá atrás, quando eu era pequeno, eu sempre tive uma ligação muito forte com os animais. Porque quando eu era pequeno, eu sofri bastante bullying, essas coisas. T... Por que é... é bullying? Ah, porque, sei lá, eu era gordinho, não, não era tímido. E aí, na escola, eu sofria muito bullying, não tinha muitos amigos, assim. E na época, eu lembro que os meus cachorros, eles eram o que eu mais conseguia, assim, meio que aproveitar, digamos assim, que era mais, como eu não tinha tantos amigos, eu acabei me aproximando mais dos animais e aí eu acho que isso ficou assim até que meus cachorros morreram tinha dois morreram e aí ficou ficou sempre senti aquela falta de ter algum animal e assim ficou uns 10, mais de 10 anos meus pais não deixavam mais porque aquela tristeza quando morre, ah não vamos ter cachorro e morreu os dois juntos? Não, não, morreu junto. É que um ficava na minha volta, ficava na casa dos meus pais, mas foi quase juntos, assim. Ah, tá. Aí, beleza, aí segui assim, aí, até que eu cheguei com 21 anos. Com 21 anos, eu fui fazer uma viagem, assim, totalmente improvável, e aí, fui viajar pra praia, até que um dia eu fui viajar pra praia, até que a gente tava lá e um cachorro começou a me seguir. E aí eu andando assim, cachorro seguindo eu Falei, caramba cara, Aí a, a gente brinca assim, né, com ele Brinquei com o cachorro e não parava de seguir Eu falei, ah, não demorava com os meus pais ainda eu Falei, não, não tem como levar, né Aí peguei, tava com os amigos, entramos no mar Aí deixei o chinelo lá na areia Aí o cachorro pegou ele de todo lado do chinelo, esperando ele sair Ai, da água.
0: É a Paola!
1: É, aí foi, putz, você errou, né? Eu falei, ah, vamos lá para casa então. Aí seguiu a gente até lá em casa, que a Paola se já matou aí. E aí, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida. Quando isso aconteceu, é, eu meio que senti um preenchimento muito grande, que eu realmente sentia bastante falta de ter um animal assim e aí eu comecei, a gente começou assim uma ligação muito forte tem que tomar cuidado pra não chorar <risos> que
0: a gente teve,
1: começou só, a ter uma... só
0: pra contextualizar, galera ele tem uma cachorra maravilhosa, que na verdade ela é parte do seu programa do seu canal, né? A Paola que você interage ali com Sim, ela é. e ela realmente só falta falar no é. seu, em todos os conteúdos que você faz é. né
1: essa história é o começo de tudo, hein?
0: E é por isso que ele fica emocionado. Quem é. não segue ele, sigam para ver a Paula. A Paula até ia vir hoje, né? Mas é, não, não deu. deu Mas ela é, é maravilhosa.
1: Então é isso. A gente começou a, aquela a vida juntos assim. Desde então a gente dorme juntos todos os dias na cama. Realmente eu criou um vínculo muito forte ali. Aí beleza. Até que, e assim, você não era vegano não, até esse ponto. Não, nem pouco. imaginava, achava que vegano, vegetariano, era tudo maluco, coisa de gente <risos> doida, era assim mesmo. Comia churrasco lá, arrebentava, normal, igual qualquer pessoa. Uhum. Até que assim, naturalmente, eu comecei a refletir, eu falei, nossa, eu gosto tanto de um animal. Aí o que aconteceu? Eu tava um dia na internet, eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo um carinho em um boi, e o boi tava igual um cachorro. Aí ali, eu acho que me pegou, entendeu? Eu falei, nossa, cara, mas esses animais aí não, não nascem pra morrer, por que, que eles estão pedindo carinho? Aí começou, ali começou, foi meu começo de virada de chave. Eu falei, nossa, eu amo tanto aqui um animal e tô comendo um animal igual, tô fritando um animal igual. Eu sou uma hipócrita, não tinha como me descrever melhor. Eu falei, cara, não faz sentido o que eu tô fazendo. Aí eu comecei a pesquisar, Aí até que uma pessoa mandou o documentário Terráqueos, não sei se você já assistiu. Já vi. Nossa, você já viu? Então, assisti <risos> o documentário Terracos, assim, eu falei, cara, não dá mais para continuar comendo carne. Mas, assim, não conhecia ninguém, minha família come carne, churrasco, amigo, não conhecia ninguém. Foi meio algo do nada, assim, nem sabia o que era vegano, vegetariano direito. Ah, não dá mais para comer carne, porque virou a chave, eu falei, cachorro e boi e porco é a mesma coisa. Aí, na época, não tinha informação. Então, eu falei, ah, provavelmente eu vou ter falta de proteína, essas coisas. Aí, eu cortei a carne. A carne foi coisa de uma semana, assim. Parei carne vermelha. Lembro até que eu falei pra minha mãe, ela comprou frango. Aí, aí na semana eu falei, mãe, não vou comer mais nada de carne. Ah, comprei muito de frango, aí. Aí, falei, mãe, não dá mais, não. Aí, beleza. Aí, segui assim. Comecei a comer bastante <risos> ovo e leite. Tanto que, assim... Nessa época que eu tirei sua carne, eu não senti tanta diferença de saúde, porque eu ah, falei: ah, preciso compensar no ovo e no queijo para proteína. Aí acabou assim, ficando, fiquei até um pouco pior, até que aí o colesterol subiu, é. não, não caiu legal. Que ainda
0: tem a gordura, é, né? É, o animal.
1: queijo me é. dava uma irritação no intestino. Mas assim, isso que é legal falar. Para todo mundo tem esses problemas. Então, todo mundo tem problema com queijo. Às vezes, assim, as pessoas comem e vai no banheiro ou comem e sente inchado. Só que quando todo mundo tem, é normal. Isso aqui não é normal, é o corpo avisando, é, né? É verdade. O corpo avisa, ó, você tá comendo isso aqui? Tá fazendo mal. E aí, eu segui assim, né? Até que, até no meu discurso, ficava, não conseguia falar. Porque eu ia falar dos animais, só que eu ainda contribuía com a indústria que mais explora os animais. Porque, assim... Não tem aposentadoria para ovo e para. Oh, não tem aposentadoria para galinha e para vaca leiteira. Elas vão lá ser exploradas a vida inteira. Quando não aguentar mais, elas viram carne do mesmo jeito. Pois é. Então, além de virar carne, elas ainda passam a vida inteira sendo exploradas, né? E
0: ainda tem um negócio, eu lembro. Eu estava na sétima série quando eu escutei essa frase. Que eu não nem teve. Nem, nem tinha um teor de sustentabilidade, nenhum teor de, de veganismo, nada. Mas eu lembro a minha professora de ciências falando que o leite da vaca é para o bezerro, Sim, não é para o ser humano. Que o ser humano tem que tomar o leite da mãe até os dois anos de idade e depois a gente não tem que tomar leite. É, e a gente nem para para pensar nisso, né? Tipo, realmente, a gente não tem que tomar leite.
1: É o Marte, muito forte. E é o que eu falei, como todo mundo faz, a gente não se questiona. Tá todo mundo tomando leite, então por que, que eu não vou tomar? É. Então a gente segue tomando. Mas quando a gente para para pensar nos nossos hábitos, tudo muda, assim. Depois que eu assisti Terracos, eu realmente senti que saiu uma cortina dos olhos, assim. Eu falei... Cara, o que mais que eu vivi a minha vida inteira sem saber, sem me questionar? Porque realmente, é, o que acontece na indústria é coisas absurdas, assim. Não só na questão dos animais, mas do meio ambiente, Sim. da nossa saúde. Os próprios embutidos é, têm a mesma probabilidade de câncer do que cigarro, do que am amianto. amianto. É. E, pô, não passa isso na TV. Se você não vai lá pesquisar, você continua comendo... Peito de peru achando que é saudável, mortadela, e o negócio tá te dando câncer ali, você não sabe, né? Então eu comecei a me questionar bastante assim. Mas aí, enfim, aí comecei a comer os ovos e leites lá, aí comecei a. Naturalmente eu me senti hipócrita também, por causa disso, porque eu continuava contribuindo. Mas assim, eu... é o que eu sempre falo para as pessoas: era o melhor que eu podia fazer no momento, é melhor você ir, no... ir aos pouquinhos do que você, às vezes, parar de uma vez e fazer por um mês ou alguns é. meses. Eu, realmente, às vezes, demorei, acho que um pouco mais de um ano para virar vegano, mas foi algo duradouro. Eu fui aprendendo, eu fazia a minha semana vegana, igual você comentou, não sei se você faz tudo vegano na semana. Sim. E aí, no final de semana, quando saía, igual você, acabava comendo alguma coisinha ali, porque realmente é mais difícil é. de comer na rua, às vezes, para socializar. Na época então, hoje em dia é um sonho, na época no máximo que você comia era uma massa seca com, com óleo, <risos> pedia as pizzas, havia um palmito seco assim em cima que com o orégano, não tinha nada, o pessoal não sabia fazer, hoje em dia já tem tudo, tem carne, vegetal, Isso queijo. há quanto
0: tempo atrás, você diz?
1: Faz cinco anos.
0: Ah, é ia ser difícil
1: mesmo. O que começou a mudar foi mais ou menos há uns dois anos, começou a lançar... Você já
0: sente muita diferença, assim, você sair para comer, restaurante, é, sei lá, viagens, de ter opções veganas, para você não ter que sair da sua, da sua crença, né? Então, é, a
1: gente meio que aprende a se virar, né? Então, nem sempre quando eu saio de casa eu consigo ter o melhor prazer possível comendo. Tá. Então, às vezes eu saio de casa, ó, o que, que tem para mim comer? Então tem arroz, feijão, tem uma salada, legumes, eu tenho que buscar essas coisas assim. Batata frita, mandioca frita, tem os lugares polenta, sei lá, amendoim, azeitona, as massas. Às vezes já cheguei a comer massa de pizza sem recheio, ou pede para pôr só... Ah, às vezes eu pede para tirar o queijo mesmo, né? Massa, molho e palmito tomate. A gente aprende a se virar. Eu aprendi muito que é uma questão de conversa mesmo. É você conversar nos lugares. Muitas pessoas ainda rindo a sua cara, Acho que é coisa de maluco. A gente, recentemente mesmo, teve aniversário da minha irmã e ela avisou, oh, meu irmão é vegano, tem que ter opções para ele, tem que ter opções para ele. Aí chegou lá, achei que era vegetariano. Ah, eles aí, sempre é, confundem, é, é, aí eles não aí sabem. A eu fui lá, tentei conversar na cozinha, o pessoal achou ruim. Não, aqui é tudo... Como é que fala? Tudo padronizado, não dá para mudar não, aí vai conversando, conversando, aí acabei que eu comi super bem lá, fizeram espetinho de legumes, fizeram pizza. Olha! É, o pessoal foi, caprichou mesmo, comi Mas bem. Mas aí a
0: pizza era do quê? De legumes, né? Era de, legumes, de... Né?
1: palmito com molho
0: e a massa. Ah.
1: Aí, que mais que eu comi lá? Então,
0: mas aí voltando ao que você acabou de falar. Nem sempre é prazeroso, né? É... Tem aquele slogan lá da Sociedade Vegetariana Brasileira que fala sobre descobrir novos sabores, né? Porque a gastronomia, ela é muito rica, né? Tem... Lógico que a... se a gente for comparar com a gastronomia francesa, né? A culinária francesa, comparado ao veganismo, ele é muito novo Sim. e aí vai ser meio que difícil ter esse prazer. É... Então, assim você consegue se virar, né, não ficar sem comer, mas não é aquela, ainda aquela coisa super, tipo, ai, nossa, que delícia, então, eu comi isso.
1: Aí que tá, eu, isso foi uma coisa que eu descobri, o prazer, ele não é só na boca, tem hum. diversos tipos ali, então, por exemplo, às vezes a gente tem um certo prazer mastigando, depois que a gente engole, doce é muito comum, você, doce e tá desse sem gosta nossa tô aqui destruído churrasco você vai é gostoso dá uma, uma hora ali você tá acabado Sim. e outra o prazer de não contribuir com nenhum sofrimento animal no meu caso é muito maior do que o meu prazer do paladar entendeu Entendi. então assim é importante eu busco isso tem momentos que ele vem mais forte mas o meu maior prazer é realmente saber que eu não tô contribuindo com nada de ruim ali, que eu tô comendo tranquilamente, que nenhum animal sofreu ali, que foi o menor impacto no meio ambiente possível, que a minha saúde ali vai... Depois que eu engoli, não vai reclamar. Então, são vários fatores que colocam o prazer só da boca lá embaixo, entendeu?
0: Entendi. Colocar dentro de uma cadeia ali é... que você consegue... É, equalizar tudo, né?
1: Exatamente, e só finalizando a minha história. Onde é que eu par... ah, então aí é... eu fui para conseguir parar de comer os derivados. Muita gente pergunta ah, como larga ovo e queijo que é o mais difícil. A carne, assim, normalmente o pessoal para tranquilo porque você para a carne ainda tem pizza de mussarela, brócolis, é. mussarela, tem um monte de opção ainda. Próprios doces, tem todos os doces, mas aí quando você tira, fica mais difícil. O que eu consegui, eu tentei algumas vezes e aí não conseguia, E tentava não conseguia. Aí eu falei, ah, eu vou ficar... O que, que eu fazer? Eu falava, nunca mais vou, vou comer. Aí quando você pensa nunca mais, parece que é muito tempo. Se você pensar agora, nunca mais vou usar, sei lá, garrafa de plástico. É muito tempo nunca mais, é um negócio assim que para... cria uma pressão. Então, por exemplo, se eu quero reduzir o uso de plástico, ah, eu vou ficar uma semana sem usar plástico, aí foi o que eu fiz, vou ficar uma semana sem comer nada de origem animal, aí fui lá, fiquei, ah, já fiquei uma, vou tentar mais uma, aí fui, aí depois mais uma, e quando deu 21 dias, eu olhei assim pro queijo, pro ovo, e não me deu mais vontade de comer, eu falei, cara, eu não
0: já fiquei 21 mais. dias,
1: já aprendi como come, e aí foi isso, eu nunca mais comi nada, entendeu? É, hoje mesmo, eu no começo até dava às vezes um pouco de vontade, mas hoje eu olho assim, zero vontade assim. Sério? Tanto que meu pai vai lá em casa, eu frito o ovo para ele, faço omelete, queijo, e assim, eu olho, zero assim, dá até uma repulsa, eu tenho repulsa por, por alimentos de origem animal hoje.
0: E aí, a partir de então, você se tornou um vegano, Vegano. Isso, vegano aí, de verdade.
1: É, eu virei <risos> vegano. E aí, é, nisso eu não tinha minha página ainda, né? Aí virei vegano, só que aí eu acompanhava o veganismo na internet e poucas pessoas me representavam assim. Eu via muitas pessoas vivendo a base de alimentos que não penetram na sociedade. Então, pô, se eu chegar aqui, ah, como um tofu com queijo de castanha... E, sei lá, um negócio super difícil, arroz negro e cogumelo. Pessoal olha e fala: "Meu, que que é isso? Eu nunca nem ouvi falar disso aí. Eu não vou ser vegano, não, é muito caro". Agora você chega lá, e mostra arroz, feijão, um hambúrguer de lentilha, uma batatinha, uma alface. Pessoal olha e fala: "Pô, meu prato tá bem parecido, ele só trocou aquilo ali". Então eu sentia muita falta disso, de pessoas que mostravam um veganismo real que qualquer pessoa olha e fala: "Caramba, Tá bonito esse prato, eu consigo olhar e identificar o que ele tá comendo. Porque. Que
0: tecnicamente você só tirou a carne, né? É. Você só tirou a proteína animal ali e colocou a proteína vegetal.
1: Exatamente. Né? E essa questão de ser caro foi uma coisa que. Porque assim, eu acho que. Isso eu acho que é um erro da maioria das pessoas em qualquer coisa. Assim. Elas normalmente querem falar para quem tá dentro da bolha delas e aí ela segue só quem está na bolha dela, aí ela vê as pessoas que ela segue postando as mesmas coisas e acha, ah, isso aqui todo mundo concorda, e acaba ficando até um discurso mais agressivo. Mas quando a gente quer falar para fora da bolha, porque não adianta falar para quem está na bolha, se a gente é quer verdade. trazer pessoas, a gente tem que ouvir o que estão falando, e com, por mais absurdo que seja, a gente tem que levar isso em consideração para falar do veganismo, então eu sei que as pessoas querem uma coisa que, por exemplo, uma carne vegetal, ajuda na memória afetiva, no churrasco, em qualquer coisa, coisas baratas também, ninguém quer ir lá e pagar três, quatro vezes mais uma hambúrguer vegetal do que do de um animal, uhum. então saúde, tem que ter coisas que a pessoa sinta bem, que ela sinta confiante de comer e tá tranquila e tô completo, então eu sempre penso isso, como própria abordagem, você vê muitos veganos hoje julgando as pessoas assim, como se fossem inimigas se fossem as pessoa mais absurda e pô, como é que você chega numa pessoa, você quer convencer ela e você fica xingando ela, fica julgando ela, fazendo caras, menosprezando qualquer vontade dela de melhorar, então isso me incomodava muito assim na internet Eu falava, cara, ninguém me representa cadê essas pessoas e até que Assim, eu era muito fechado, eu não... pra eu estar aqui hoje, eu nunca imaginei, do... três anos atrás eu participando de um podcast jamais entendeu? Eu nem tinha Instagram, assim, eu tinha, só que eu era low profile, o pessoal chama, não postava nada, só acompanhava. Só ficava cuidando da vida É, só acompanhava uma coisinha ou outra e já era, eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que criar a minha página. Então, fui lá, criei. Já tinha conhecimento de marketing, porque eu trabalhava com isso, uhum. mas tinha muita vergonha. Assim, meu primeiro stories, eu postei, eu joguei o celular longe, eu, falei, Cara, eu nem <risos> quero assistir, dava muita vergonha ouvindo minha voz. Foi horrível. Mas aí, pelo propósito, eu acabei me empenhando bastante. E aí, fui melhorando, melhorando. Tanto que minha página eu criei faz um ano e sete meses. É, não tem tanto tempo assim É verdade Mas tem eu feliz que teve um resultado bem legal As pessoas se identificaram Eu acho que o que eu sentia Essa questão de ninguém se sentir muito, muito representado no, no veganismo Por questão da, da abordagem agressiva das pessoas acho que muitas pessoas sentiam também é. Porque não, não tem muito assim
0: Mas eu acho que é isso que você falou Essa questão e, e foi também um dos pontos que me chamou a atenção essa questão de ser barato, né? de, de ser acessível para todo mundo, porque se a gente for parar para pensar, não dá para a gente ficar comprando um monte de coisa aleatoriamente só porque ah, é um produto vegano, ah, é isso, é aquilo, para no final das contas ser ou não vegano. Né? E eu sempre falo também lá na Equaliza que para você retirar a proteína animal do prato, você precisa considerar uma alimentação balanceada, né? Arroz, feijão, verdura, legumes, e, e realmente tirar a proteína animal do prato. Mas as pessoas ainda, acho que, tem esse negócio de ficar pensando que, ah, o veganismo, ele é caracterizado por consumo de produtos, né? Sim. Quando, na verdade, não é. E eu acho que você consegue representar muito bem isso, né?
1: Sim. E Mas, assim, é, eu tenho... Apesar de eu incentivar a alimentação mais natural, eu também acho importante que esses produtos existam, porque eu entendo que tem todo tipo de público. Do mesmo jeito que todo mundo come carne e faz qualquer coisa, tem público de tudo que é tipo para vegano. Então, tem o vegano que é o crudívoro, que não come nada cozido, tem que come coisas mais integrais, tem o vegano junk food, que só quer lanche, bolacha, essas coisas... Então, assim, todo produto soma para determinada pessoa. Então, é até uma coisa que as pessoas normalmente brigam muito comigo. Ah, mas você... É... Tem alguns veganos que não, não aceitam uma empresa não vegana fazer um produto vegano.
0: É, isso é um assunto muito polêmico É,
1: então, e assim, por... <risos> eu sempre falo, ninguém vai em uma empresa que faz produtos com carne e fica restringindo. Então, por que, que a gente vai restringir? No momento, assim, eu sinto que as pessoas entram na questão da bolha. Por elas acabarem seguindo só quem tá na bolha, elas acham que o veganismo ele tá em um tamanho que ele não tá ainda. Então, assim, se olha no mercado, 99% das coisas tem é, coisas de origem animal. Aí 1% ali que tenta colocar, os próprios veganos vão lá e brigam. Sendo é. que ali a pessoa olha... A gente está no momento de quebrar o preconceito, na minha opinião, com o veganismo. Então, se uma pessoa olha lá e vê, nossa, os veganos têm um hambúrguer vegetal, mesmo que ela não compre ali, ajuda aí quebrando o preconceito. Ah, aqui eu tenho um requeijão de soja e um requeijão de vaca, legal, achei que eles não comiam isso. Tem aqui um Danone, que já está entrando nos mercados. Então, eu apoio 100%. Eu acho que, por exemplo, você falou a questão de sair que você tem, tem mais dificuldade de comer na rua, né? Pô, McDonald's, Burger King, Subway, Habib's, tem que ter opção vegana em tudo. Ah, tudo bem, eles acabam matando animais, por animais, mas, cara, as pessoas... A gente ac... vai é, no McDonald's vai do mesmo jeito, Se né? Se não for comer o vegano, eles vão é. lá comer de carne, então o que, que é melhor? Não é melhor é a gente verdade. entrar aos pouquinhos ali, as pessoas conhecerem. E assim, muitos veganos também começam e desistem, justamente por essa pressão social, ah, quer sair com a família, com os amigos não tem onde ir pô, esse é final verdade. de semana mesmo, a gente pela primeira vez, é, eu e minha família fui visitar lá, a gente abriu iFood e pediu no mesmo lugar esfirras veganas e esfirras de origem animal, que, que eles legal. comem e eu senti um conforto assim, eu falei nossa, que bacana, que é inclusivo, é, né eu falei, pô, não precisa ficar em outro lugar, é. ou eu ir fazer meus negócios, é chato, entendeu é chato. no meu caso, não tem problema, eu não desistiria por isso. Se fosse para começar só alface, eu comeria. Mas eu sei que a maioria das pessoas não é assim. Elas precisam... Se o veganismo não for mais fácil, barato e gostoso que o de origem animal, ele não vai penetrar na sociedade. É verdade. Essa é a realidade, não é. tem jeito. As pessoas não estão nem aí para os animais, para o meio ambiente. <risos> você vai falar para as pessoas, você já deve ter visto. Elas não se importam. Se é. for dificultar um pouquinho mais a vida delas ali, elas, ah, depois eu vejo isso aí, mais para frente eu vejo. A própria Ambev aqui, eu acho muito bacana, ela tá incluindo esses produtos que é, não poluem o meio ambiente. É um começo legal, as é. pessoas verem, ó, é possível, dá pra gente consumir uma água, qualquer coisa, sem usar o plástico, que se não me engano, a latinha, a maioria é reciclável. É, a latinha né? é
0: infinitamente reciclável, assim, você pode reciclar várias e várias vezes, diferente do plástico tem ali um, um prazo de validade, você consegue reciclar é, determinadas vezes, sem contar que o plástico vira microplástico, Sim. é um dos principais problemas ambientais da humanidade, muitas outras coisas, né? o legal é que você saia de casa com a sua garrafinha para que você também não tenha que gerar nenhum tipo de resíduo fora de casa, mas se você pode, é, se você precisa de fato pegar uma água, então que seja... Na lata que não seja mais no plástico, né? Sim. Que não é já uma coisa impossível, porque a Ambev tá aqui para mostrar que a gente consegue, né? Só ter um pouco de boa vontade
1: é muito bacana. Eu nunca tinha visto uma água na latinha. <risos> Eu experiência,
0: cara. Gostou? É, é
1: muito, muito, ingra... é, diferente, é estranho. Se né? abre assim, esperando sentir no gás, aí você toma. Aí não vem o gás e vai a cabeça dar uma travada, assim, nossa, mas é água.
0: Mas mata a sede.
1: Não, eu, eu achei bem melhor na, na latinha. É muito melhor. Eu achei que fica mais fresquinho e tudo mais, achei muito
0: bom. Helena tá vendo, encont... Tá aprovado, ó. Tá
1: aprovado. Se eu encontrar, eu vou comprar, hein? E, e
0: uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, a questão do... desse negócio da de gente ter a inclusão, né? Que eu lembrei de um fato bem interessante. Sabia que na Índia, o McDonald's, ele é vegetariano, porque a vaca é sagrada.
1: Ah, é? Não sabe o que come,
0: nada. Você não come na Índia hambúrguer de Sério? bovino.
1: Nossa.
0: E assim, aí você pensa, um continente, né, tá fazendo, de certa maneira, a inclusão, porque recebe turista o tempo inteiro, Sim. então a pessoa, às vezes, já vi vários vídeos de pessoas que chegaram na Índia, ah, vou comer no McDonald's, aí chega lá, não tem carne, e a pessoa vai ah, é verdade. Aí a pessoa lembra que a vaca é sagrada, que ninguém come carne na Índia.
1: Entendi. Mas não tem nem carne de outros animais, assim?
0: Eu acho que no McDonald's, exclusivamente não. É só lanche vegetariano. Em outros restaurantes, que eu já vi um filme, tem um filme bem famoso, aquele do hotel lá que é invadido, que aí chega o um americano, ele pede um hambúrguer, aí o garçom fala, mas qual a carne? Aí ah. o americano fala, de vaca? Aí a mulher dele fala, mas aqui a gente não come vaca a ele ah tá pode ser de cordeiro então mas ah. eu acho que especificamente no McDonald's é vegetariano
1: entendi que bacana. mas isso é
0: bem interessante Sim, né porque apoio. é uma cultura né do não comer a carne que de certa maneira pode influenciar eu acho que pode influenciar Sim. as pessoas né tipo ah é. de ter essa opção em outros lugares né? não
1: com certeza assim a carne em si eu, isso eu vejo isso muito claramente a nossa carne é do cachorro e a da vaca é a mesma. Se a gente pegar a nossa carne aqui e cozinhar, vai ficar boa também. Do cachorro também, é. Tanto que tem lugar que come cachorro, Sim, gato, é... come tudo que é bicho, morcego. Então, é... hoje eu... Às vezes tem até, por exemplo, faz uma carne de panela com batata. Aí a pessoa fala, ah, pega só a batata. Cara, eu não consigo, porque eu sempre dou o exemplo pra pessoa. Imagine que é uma carne de panela de cachorro, você ia conseguir tirar a batata e comer? É isso que eu sinto, eu sinto que é um pedaço de carne de um animal, do mesmo jeito que ninguém pega uma batata que foi cozida numa carne de cachorro, você concorda? É verdade,
0: faz então, muito sentido. Então, é
1: essa repulsa que eu sinto. Eu Sabe sinto. uma
0: coisa que me fez pensar sobre o consumo da carne? Uma vez eu li uma matéria super interessante, que ele começou a descrever... O, o ato de comer a carne. Então, assim, ah, você vai lá, corta um bife sangrando, uhum. né? Que é o que mais a galera gosta. E aí você faz o primeiro corte, finca o garfo na carne e leva na boca. Aí ele, no final ele fala, você percebeu que você está comendo um cadáver? Uhum. E aí eu, putz, é verdade. Que é exatamente isso que você acabou de falar. Realmente, eu tô comendo um cadáver, Sim. né? Então, isso que me fez pensar. Uma coisa que eu fazia muito antes de refletir é, sobre os meus atos era comer quibe cru. Tipo, hoje em dia eu não consigo mais comer quibe cru. Uhum. <risos> Impossível. Eu olho óleo e já lá vontade de vomitar. Porque steak tartar eu nunca comi e nunca acho que vou ter coragem de comer também. Porque Entendi. vem essa repulsa, sabe? Igual você tá falando. É... Eu tô comendo um cadáver.
1: É engraçado que, assim, o pessoal até usa muito exemplo que a gente é carnívoro, mas os carnívoros eles comem tudo do animal, comem os órgãos. Primeiro, eles comem os órgãos, na verdade. É verdade, é verdade. Comem os órgãos, intestino ali, tudo sujo. Os leões vão lá, colam. A carne e é por último. Então, a gente. Se a gente vê um animal, assim, a gente tem repulsa. A gente não consegue ir lá e cortar e comer ele tudo. e comer ele, entendeu? É. Mas aí, como a gente. A gente não faz a ligação de uma coisa para outra. Não faz a ligação que era um animalzinho vivo ali. A gente meio que. Com... A bandejinha parece. É a mesma coisa. Parece que o leite de vaca ele nasceu no... na caixinha ali. É. Mas teve. Queijo, um... tô ligando, é, né? exatamente. Teve. Mas é uma coisa que eu acho... eu acho muito legal conversar com uma pessoa que ainda come carne. Tanto que a gente faz isso. A gente tem um canal que a gente vai na rua só perguntar. E aí? O que você acha do veganismo? <risos> Porque você, por exemplo, você falou que não come carne durante a semana e aí no final de semana...
0: Não, é eventualmente assim, é tipo, ah, vai ter alguma coisa, algum evento especial. Hoje, é, depois você estava contando, ah, fiz uns 21 dias, eu também uhum. fiz a mesma etapa de vou me desafiar, uhum. vou ficar uma semana, consigo ficar uma semana, vou ficar mais duas. O meu máximo já foi uns cinco meses sem comer nada Entendi. e aí... Eu não vou dizer que eu não sinto vontade, porque eu sinto vontade. Às Sim. vezes, assim, várias vezes, eu acabei de tomar um café com leite vegetal, comi um pão na chapa com azeite e eu terminei de comer, eu sinto o gosto de carne na minha boca. É muito estranho, de verdade. <risos> Ninguém entende, é muito estranho. <risos> eu sinto o gosto da carne, eu sonho que eu tô comendo coisa. Então, assim, eu realmente me desafio o máximo que eu posso a não comer. Mas gosto memória afetiva, às vezes tem a carne de panela da minha mãe, tem o kibe, um kibe que ela fazia assado, que eu gosto muito. Então, é, eventualmente, quando eu tô com muita vontade, Entendi. quando deu o máximo, assim, que eu não tô aguentando, eu vou lá e como. Mas eu já consigo me, me controlar muito mais do que no passado, assim.
1: Então você vê que é mais, você é, acha que é mais uma questão de memória afetiva é, mesmo. É, muito. Tipo, a comida específica da sua mãe que você é... gosta de comer para ter aquele sentimento sim a comida é isso é interessante é a gente isso. saber porque é, envolve o sentimento também a comida eu lembro que assim minha avó quando eu voltava da escola ela fazia uma panela de linguiça feita assim com cebola e quando eu fiz na versão vegetal eu fiquei muito feliz assim, eu lembrei dela, falei, nossa, que saudade que eu tava de comer isso. Por isso que eu acho, eu, as minhas receitas, eu tento sempre fazer algo que lembre o que a gente comeu a vida inteira já. Lá em casa, sempre alguém faz uma versão de alguma coisa, de animal, eu sempre faço a minha vegetal. Então, lasanha, eu faço a minha vegana, quibe, eu faço meu vegano, churrasco, eu faço meu... Eu sempre acompanho, porque isso é importante. Sim. Se você vai no churrasco e só come arroz e farinha, vê todo mundo lá, enchendo a barriga, feliz... E ainda é
0: te fazendo bullying, é, né? É, você
1: <risos> acaba ficando triste, aí você desiste. Agora, se você é. for lá, faz os espetinhos de soja, põe lá na churrasqueira, assa junto, participa, se sente que é uma pessoa normal, mostra que você é uma pessoa normal, que o vegano é uma pessoa normal, que é importante. Isso vai muito mais longe... Porque você fica feliz Se você não tá feliz com sua decisão Você desiste, né? Então por isso que eu acho muito ruim Essa pressão que as pessoas fazem Ah, mas não pode comer nada parecido com carne Por quê, cara? A pessoa já, já parou de comer Ah, mas lembra a carne Não importa, a pessoa já tá fazendo a parte dela E as pessoas parecem que elas querem cobrar Querem pôr muitos requisitos isso não fura a bolha Muito requisito Só fica ali no clube do Bolinha Aí fica um brigando com o outro ali e não sai. Então é, é isso. Eu acho que às vezes você pode até ensinar a sua mãe: ó, oh, mãe, esse kibe aqui, você sabia que se você tirar, é, trocar a carne por lentilha, você consegue fazer a mesma coisa? Ah, faz um aqui separado para mim, eu quero que você faça. E aí você se sente acolhido. Aí você explica ela. Então, assim, ela. já
0: fiz algumas mudanças. Por exemplo, o kibe, eu faço kibe de abóbora, kibe uhum. de berinjela. Que tem outro sabor, porque assim, a comida, eu, eu sou de uma família que a comida é, é um acontecimento.
1: Entendi.
0: Almoço, jantar, café da tarde, é, sempre foi um acontecimento. Então, minha mãe é cozinheira, meu pai é garçom que trabalhou Legal. muito ligado na cozinha. Então, nunca, e eu nunca tive na minha casa aquele negócio do não vai experimentar. Você tem que experimentar, você Entendi. pode não gostar você tem que experimentar para saber o gosto, para saber se você gosta, para saber a textura Sim. então assim, na minha casa eu nunca teve esse negócio do, ah, não quero eu nunca fui uma pessoa que eu não comia, não comia nada as únicas coisas que eu não como por questões da minha cabeça é lasanha, fígado, giló talvez não resta eu como, você me dá pedra Entendi. eu vou comer <risos> A lasanha, eu não gosto da textura dela, eu Nossa. acho esquisitíssima, e eu como todas as massas possíveis, Entendi. mas eu não consigo comer lasanha, é impossível, não, não desce.
1: Entendi. O
0: fígado tem um gosto muito ruim.
1: Eu nunca nem comi fígado. Ah,
0: não perdeu nada, até é horroroso. E giló, talvez, assim, a memória que eu tenho é uma coisa muito, muito amarga, então talvez o preparo não tenha sido lá um dos melhores, mas assim, o resto... Se me der pedra eu vou comer e vou achar bom Entendi. Nossa, eu vou achar um tempero diferente Então eu nunca tive esse negócio Do não comer Aí vem o advento do veganismo né? do, Da proteína Do não proteína animal uh -huh. Só proteína vegetal E como eu tenho uma página De sustentabilidade Seria hipocrisia minha, como você falou no começo Ficar postando vídeo com Comendo carne, comendo hambúrguer né? Não fazia sentido então, fui, eu fui o mesmo caminho, estudar, entender uhum. qual que era o problema ali, qual que era o problema da sustentabilidade de comer carne. E aí, eu fui entendendo os processos. Então, eu tô trazendo o sofrimento, eu tô, né, desmatando, Sim. eu tô causando coisas que eu não queria estar tá fazendo. E foi aí que eu decidi fazer essa transição. Uhum. Que, no meu ponto de vista, eu acho que foi até muito rápido, assim. Eu, em 2015, eu entrei numa empresa que falava da segunda sem carne, então eu pratico, desde 2015 eu praticava e pratico a segunda sem carne, legal e aí junto com isso a Organização Mundial de Saúde diz que você tem que consumir carne três vezes na semana, então eu tava pensando se a Organização Mundial da Saúde diz que você, para a sua saúde, né, você uhum. consumir carne três vezes na semana é o suficiente e mais uma vez você ficar não praticar a segunda sem carne você tá ali fazendo a sua parte só que aí eu fui nesse negócio do desafio. Quanto Sim. tempo eu consigo ficar sem comer proteína animal? E foi indo, foi indo, foi indo. Então, mas aí se a gente para para pensar na, na culinária, né? Na, na comida, assim, a comida é um acontecimento. Sim. Então, você fica muito, às vezes, pensando, tipo, e aquele restaurante legal? Como é que vai ser? Eu nunca vou... Porque talvez nunca tenha comida vegana. Como é que é para vocês? Vai ter, vai ter.
1: <risos> então, é, é o que eu estou tentando fazer agora. Eu estou tentando juntar as pessoas que querem mudanças sem ficar brigando. Então, fazer essas ações é, nas redes sociais. de em tal página lá e comentar, cadê a opção vegana? Porque assim... Se a gente mirar nos grandes, os pequenos são referência para os sim, grandes. Então, sim. o McDonald's é referência de hamburgueria para todo mundo. Todo mundo copia o Big Mac uhum. e os outros lanches. Então, se a gente conseguir colocar opções veganas lá, acaba ficando mais fácil. Então, isso é algo que eu acho que é extremamente importante. É, igual eu falei, eu não, eu fico triste, mas eu não ligo muito para isso. Eu acho que é, a minha motivação acabou sendo maior. Mas eu sei que tem pessoas que não conseguem é. e tá tudo bem. Mas a pessoa tem outra vida, outros objetivos. Nem sempre o veganismo vai ser a primeira coisa na vida das pessoas. É. A gente tem que entender isso. Na minha vida ficou muito evidente, mas a maioria das pessoas só quer seguir um estilo ali e seguir a vida dela normalmente. Então a gente tá fazendo aí ações nas redes sociais. No Habibs lá deu mais de... 3.500 comentários, Nossa, pedindo Nossa, que pô,
0: legal! Bacana, não é? Muito, muito mesmo. Aí o mesmo. Habib diz,
1: lá, tem demanda aqui, vamos colocar. Aí já
0: era para ter bastante é, tempo, né? Então imagine,
1: uhum. Burger King, McDonald's, Habib, Subway já tem. Mas Vai, o Burger King que já tem, não tem? É ah. vegetariano, mas tem que tirar o queijo e a maionese. Ah, então tem que fazer tá. uma gambiarra, só a carne, é verde, carne e o pão, né? Eu Entendi. faço tomate. É bom também, mas pô, podia colocar podia uma, ser inteira, uma opção né? vegana, um queijo, uma maionese, já tem de monte aí. E
0: você tem muitos amigos veganos ou como que é o seu ciclo ah, social? Como que é na sua família? Como minha foi família... no começo? Porque essa é uma pergunta que tem muita é... na Equaliza. -se. Ah, eu quero ser vegano, mas meu pai não deixa. Ah, eu quero ser vegano, mas Legal. a minha família me me faz bullying. Como que tá. foi para você? Como que é isso?
1: É um conselho que eu normalmente dou para as pessoas. A nossa família está sempre preocupada com a gente. Então, na percepção das pessoas, não comer carne vai te dar problemas de saúde. Então, por exemplo, os pais. Quando se fala que não vai comer carne, qualquer pai normalmente acha ruim. Ah, você vai ficar doente. E aí, o que é importante você fazer? Mostrar para ele que essa opção vai te fazer melhor. Então, ou mostra um documentário para eles, vai lá e fala: ó, oh, eu lavo a louça uma semana se assistir esse documentário.
0: <risos> vai no
1: nutricionista, um nutricionista vegano, e fala para ele te passar uma dieta, o nutricionista vai passar a segurança para a família, fala, não, tá tranquilo, não vai faltar nada. Então tem que mostrar que não vai ter problemas, porque senão as pessoas realmente ficam barrando ali, fala que vai ficar doendo. Qualquer... Você tem uma gripe. Aí vem, ah, sai, tá gripado porque virou vegano. Isso acontece muito. Qualquer coisa que acontece depois que você virou vegano, as pessoas é. associam a isso. Pode a pessoa... Eu conheço pessoas que tomam remédio todo dia, colesterol, diabetes, pressão alta, dor de cabeça. E aí, às vezes, eu dou uma espirrada ali, aí, ó. Tá espirrando <risos> porque é vegano. E uma coisa interessante, eu nunca mais tomei nenhum remédio depois que eu virei vegano. Meu corpo ficou Você muito... pegou covid? Peguei, mas eu não senti nada, fiquei assintomático. Não, ah. Então, nunca mais sei tomar remédio nenhum, assim. Às vezes até se sente um pouco... Sente que tem alguma coisa acontecendo, mas o corpo mesmo se vira assim, eu tento dar uma repousada, e é isso. E na questão dos amigos, minha família ninguém é vegano, tá? Mas o pessoal... É, entendeu e não, não fica criticando, me ajuda. Desde o
0: começo, ninguém nunca fez nenhuma piadinha? Assim,
1: não. eles... Piadinha tem sempre, principalmente quando tem outras pessoas juntas. Ah, ele não vai comer carne, deixa que a gente come por ele. Essas coisinhas. É. Sempre tem até hoje, assim. Mas acho que também é uma coisa normal, do mesmo jeito que a gente acaba brincando também. Entendeu? Mas... É, meus pais, assim, foram... Eu não sei se eles acreditam, eles assim, como é que pode dizer? Eu não sei se eles seriam, mas eles assim. Eles te respeitam. É, eles respeitam, entendeu? Então. E eles
0: provam as coisas, tipo, as receitas que você faz. Então,
1: quando eu era no... no começo, normalmente a gente fica um pouco mais, quando a gente vira vegano, normalmente está no começo, que você descobre as coisas, normalmente você fica mais raivoso, digamos assim, porque você Olha que tanto de absurdo, você fala, meu Deus, como que as pessoas contribuem com isso? Aí você tende a ter uma abordagem muito mais pesada. Então, quando eu tinha essa abordagem, ninguém queria experimentar a minha comida, todo mundo assim não tocava no assunto, era algo bem tenso assim. Depois que eu entendi que essa abordagem não funcionava, comecei a é, entender as pessoas, perguntar, conversar, tratar com educação. Hoje em dia todo mundo vem puxar assunto em relação a isso. falar ah, vamos marcar um churrasco vegano, quero experimentar. Experimenta as comidas, pede, não tem problema. Ah, hoje só tem vegano, não tem problema, a gente come. Então é tudo uma questão de abordagem. No começo vocês não comiam... Hoje tranquilo, não. Mas
0: você era agressivo na sua abordagem? Então, Se você acha é... isso?
1: Eu acho que no começo eu era um pouco, não igual Mas agressivo pessoas.
0: que tipo? Como que você fazia Não, assim,
1: em vez de era, por exemplo, em vez de você falar, ah, é, essa comida aqui, eu estou muito feliz de comer uma comida cheia de amor. Eu falava, ah, a minha comida não morreu gritando, sabe? Era ah, tá. essa você também coisa... fazia
0: as piadinhas, isso. você também provocava. Era...
1: É, exatamente, Entendi. a gente provoca e aí provocam de volta. Hoje em dia poucas pessoas provocam e eu aprendi muito isso, assim, se a gente dá o exemplo, a gente mostrando que é vegano, sendo uma pessoa normal, cuidando da saúde ali, tem um mito sobre a saúde sendo vegano, que não tem proteína, não tem, não tem nutrientes, se você vai na academia, mostra lá, ó, você tá construindo massa muscular, tá bem, não tá ficando doente, é, tá comendo coisas que as pessoas olham e sentem vontade, ah, o cara come hambúrguer, pizza, come tudo, é, vai nos lugares, não fica falando só de veganismo, porque ninguém aguenta uma pessoa que só fala de um assunto, ninguém aguenta uma pessoa que só fala de política, de religião, essa pessoa tende a ser chata, então tem que saber dosar tudo, tem que saber a hora de falar, a hora de ser um pouco mais fundo ali no assunto. E aí, depois que eu fui entendendo isso assim, tudo mudou, Então entendeu? você acha que você,
0: no começo você era é essa pessoa meio chata? É, chato? é no começo
1: eu era chatão. Você... Era. Não, no começo eu era mesmo, aí eu, eu aprendi. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas, assim. Não adianta muito a gente ser chatão, porque isso só fala para dentro da bolha, entendeu? A gente precisa de pessoas que furem a bolha, tanto para Veganismo, essa questão do meio ambiente. Não adianta a gente chegar e xingar. Ah, vocês estão consumindo um monte de coisa de plástico, que vocês são uns idiotas. O pessoal vai olhar para sua cara e falar: sai daqui, seu maluco. Agora você chega e. Ó, oh, tá vendo? Oh, tem essa opção aqui. Ó, oh, que bacana. Oh, sabia que a latinha, ela não polui tanto igual o plástico. Você pode reciclar. Experimenta aí, ó. A água é a mesma coisa. É a mesma abordagem, de uma é... maneira que as pessoas. Olha para você e falam, tá bom, se foi gente boa, eu vou ser gente boa fazer, com você, né? entendeu?
0: É ótimo, isso é legal. Porque
1: eu demorei para entender isso, né?
0: E a questão da atividade física, exercício físico, como que você, você era, tipo, tinha esse... Lá do atleta, você achou que tinha que fazer... Como que foi? Como que você começou então, isso? É,
1: eu passei a minha vida inteira em obesidade 1, pesava 95 quilos, era o falso magro, que chama, porque o rosto é mais fino, mas tinha bastante gordura, assim, <risos> e seguindo isso, assim, não, não tinha muita motivação para fazer exercício e tudo uhum. mais. Mas aí eu percebi que, assim, na nossa as pessoas pegam muito nisso, sendo vegana, por exemplo, eu tenho olheiras, todo mundo tem olheira, só que aí as pessoas pegam, ah, tá com olheira porque é vegano, tá acima do peso porque é vegano, tá várias coisas porque é vegano, e, e assim, a gente pode brigar contra isso, só que é algo que existe, as pessoas são assim, e não tem muito o que fazer, isso, espero que mude com o tempo, mas as pessoas elas enxergam assim, então eu pensei, como que eu posso mudar a percepção das pessoas? Então, se eu aparecer esteticamente legal, não preciso estar com um corpo de novela, não, mas um corpo que a pessoa olhe fala: pô, essa pessoa é saudável. Porque estética, ninguém. O pessoal está se inchando para exame. É, saúde, as pessoas estão se inchando para exame. Elas medem a saúde pela estética. Então, eu falei: ah, eu vou começar a fazer academia, vou ajudar a galera. Porque, por exemplo. As pessoas que vão na academia são as que mais consomem animais. Tem cara que come um quilo de carne por dia, 20, inteiro, 30 horas. Né? É, exatamente. Então, não tem um conteúdo voltado para isso. Então, eu falei, ah, bacana. Até meu amigo Rafa me ajudou bastante com isso. A gente começou a, ah, vamos mostrar para as pessoas que dá para você ser vegano e ir na academia, construir massa muscular e mostrar uma estética legal. Né? Claro que, assim, não. Não que as outras estéticas tenham algum problema, jamais, assim. Tanto que eu vivi assim por muito tempo. Mas por hoje eu ser uma referência para o veganismo, as pessoas ficam colocando a minha aparência à prova. Então, é, eu só quero ter um ativismo melhor, assim. Não acho que todo mundo tem que ir para a academia. Todo... Não, cada um faz. Se a pessoa quiser ser vegana e não quiser ser saudável, não tem problema. Mas eu percebo muito isso. As pessoas têm medo de se ver... Um vegano com determinada aparência. Eu não sei quando isso vai mudar. É triste das pessoas isso. Eu, todo dia eu recebo mensagens assim, que mexem comigo, sabe? A pessoa mandar para você, ah, tá com cara de doente por quê? Ah, então, assim que isso todo né? dia mexe ali com sua autoestima. Mas e aí, se eu não tiver com essa cara, se eu não tiver com esse corpo, o que, que vão falar? Qual vai ser a desculpa?
0: Querem que você passe em maquiagem? É, isso, é então. então gente, é, as de pessoas, Deus. a
1: internet, ela aflorou é, a parte horrível das pessoas. É, assim. Isso é. Não, não é. porque a
0: internet também tem é, é esse ambiente do, da futilidade, né? Um pouco, uhum. mas não tem como a gente negar, porque a internet surgiu do look do dia, da maquiagem, Sim. E, etc., então, qualquer coisa que fuja disso, né? Qualquer coisa que fuja da futilidade, você, e se você não tá ali no meio, você vai sofrer Sim. um pouco, né? Nem qualiza também, sofro várias vezes com essas besteiras, mas aqui é eu não tô nem aí, ah, tá bom, tudo bem, então. É. Mas eu entendo que é muito, realmente, é muito triste você trazer um assunto importante, né? Que é a causa animal, que é o veganismo, e receber esse tipo de ataque, Sim. não faz nenhum sentido isso, Nossa, né?
1: tem muito, muito, assim, é todo dia mesmo, todo dia alguém comenta lá, se um vídeo viraliza, é. então, nossa... É...
0: Mas são mais, você percebe aí que são mais seguidores ou... Não, é
1: mais pessoa que Aleatória, caiu no vídeo né? ali, é, mas é o que eu falei, são coisas horríveis, é uma parte muito ruim do ser humano, mas a gente tem que levar isso em consideração, não tem jeito. Se a gente quer trazer, a gente precisa dessas pessoas, uhum. a gente precisa de todo mundo, entendeu? Então, por mais que o cara ache isso, eu tenho que trabalhar em cima disso. Se você responde, o que, que você faz? Normalmente, eu não respondo, não, mas se eu respondo é com educação, assim, acho que uma ou duas vezes que eu fui um pouco mais grosso, porque realmente, às vezes você tá num dia que ruim, É e a pessoa, ela comenta umas coisas horríveis, tipo, ela... Simplesmente tá ali e joga aquilo como se a outra não tivesse sentimentos. Isso é muito é. chato, assim. Mas... É
0: verdade. Mas você tem acompanhamento médico, né?
1: Tem, não. Os exames tá tudo tranquilo, assim. Nunca tive problema de saúde, nada.
0: Mas quando você começou na, né, a fazer a sua transição pro veganismo, de cara você já foi procurar um médico? Porque essa também é uma pergunta que o pessoal fala muito. Você, você já falou de mostrar para os pais, né? Sim. Ah, leva, fala para o seu pai te levar no médico. Mas tem gente que vai fazer também por conta própria, Sim. tem muito disso. Sim. Do nada a pessoa resolveu virar vegana. Tá. É, como que foi a sua transição, né? Você foi procurar um médico, te falaram que você tinha que procurar um médico, como que foi isso para você? Ó, a
1: minha não foi um exemplo muito bom, assim, eu realmente não, não gostava muito de passar no médico e tudo mais. O que, que eu aconselho para as pessoas o jeito certo? Por exemplo, se quer virar vegetariano vegano? Já faz um exame, porque o que, que acontece muito? Às vezes a pessoa já está com problema, já está com anemia, com outras coisas, aí faz três meses vegetariano e aí, ah, vou fazer um exame para ver. Aí o exame está péssimo, mas só que assim, também não é uma mágica, né? Não vai resolver tão rápido. Aí lá, eu estou doente porque eu virei vegetariano e aí acaba desistindo. Então, quando começar... É bom fazer uma bateria de exames ali, ver como tá, e depois de seis meses, faz de novo, e ó, eu sendo vegetariano, melhorou ou piorou? Porque às vezes tava ruim já, né? Então... É, porque o
0: certo, inclusive, é que você vá ao médico de seis em seis meses. É... Seja você vegano ou Sim, não, exatamente. o certo é você procurar o médico é... de seis em seis meses.
1: Uma coisa muito importante, vitamina B12, que o pessoal fala, e tem até um mito muito grande, que vitamina B12 é só de origem animal, que você não acha em origem vegetal. Na verdade, assim, o nosso estilo de vida que é o grande problema, porque a B12 ela tá no, no ambiente ali, na água não tratada, nos rios, nos lagos. Ninguém vive mais assim. A gente pega um alimento que tá com B12 e lava e põe no vinagre, então vai tudo embora. Os animais eles comem terra, eles se lambem, eles tomam água suja. E são suplementados por B12, então por isso que eles são fonte de B12, então normalmente um vegano um vegetariano ele tem que suplementar por conta do nosso estilo de vida, mas não porque ah, só tem na carne, não, não tem nada específico na carne que você não acha em outro lugar, entendeu? É
0: verdade. E é. é importante também lembrar Que essa suplementação Quem tem que passar é o nutricionista né? Sim. Você não tem que ficar Ah, vou comprar ali uma vitamina B12 pra É,
1: muita gente pergunta isso Ah, qual B12 você toma? Qual dosagem? Tipo, Eu evito de falar, porque a pessoa vai copiar E não, não dá pra saber Você tem que ver como tá o seu exame Às vezes você tá bem de B12 é, E aí vai precisa. tomar mais Então não tem jeito, tem que fazer o exame O SUS faz o exame de B12 Vai lá, uma dica. Você tem que ir lá e falar: virei vegetariano, tô sentindo formigamento e perda de memória. Fala assim: nossa, tô com muito. Tem que fazer Mesmo um dramazinho. Tá é, porque ah, senão é eles é enrolam, é entendeu? Verdade, é verdade, Tem que fazer um dramazinho, aí eles fazem o exame lá <risos> tranquilo, entendeu? Você fez no
0: SUS? Não, meu não,
1: eu tinha convênio. Eu faço... Mas como
0: que você descobriu esse. Esse macete aí. Ah, o pessoal parece.
1: me ensinou lá. Ah, minha tá. namorada, ela faz um SUS. Aí ela passou por isso. Os seguidores também já me falaram. Você tem que fazer um dramazinho. Então eles vão ignorando. Jogar. Ah, não precisa fazer, entendeu? Então,
0: então tá a dica aí, aí. No SUS, faz lá o exame de B12, mas tem que fazer um draminho. Então é, vai lá no Espero que SUS ninguém que do consegue. SUS
1: veja isso. Né?
0: Não, mas às vezes é o caminho, né?
1: Tem sim, sim.
0: E a sua namorada é vegana?
1: Então a gente se conhece há cinco anos e por quatro anos e quatro anos ela Sim. comia carne normal. E eu nunca tinha tive... Ah isso é uma outra dúvida também, né? De começar, ah, virei vegetariano, mas meu marido come, minha namorada come. É, eu acho que assim, uma pessoa vegana ou vegetariana não quer dizer que ela seja uma pessoa maravilhosa. Então eu acho que não é a gente não deve procurar uma pessoa para namorar, para casar só porque é vegetariano ou vegano tem Ah, é verdade, tem outros. gente
0: que só quer namorar um vegano ou um vegetariano. É,
1: tem diversas outras coisas que você tem que olhar na pessoa antes disso né, então é, Matheus
0: namor... dando dicas de é, relacionamento
1: tá subi <risos> tá. tudo, né, o podcast Então assim, minha namorada eu tava com ela, não era por isso era por outras coisas, eu continuei gostando dela por isso. Mas
0: quando você conheceu ela, você já era vegano?
1: Eu era vegetariano ah, tá. e ela comia carne. E ela era onívora. É, onívora normal. Tá. E t... Ela era onívora de, uma... de hábitos muito ruins, assim, tipo pão com manteiga e café... É, na verdade é o que a maioria faz. <risos> café da manhã, pão com manteiga e café com leite. Hoje eu vejo que, assim, tá explicado porque tá todo mundo doente toda hora, as pessoas realmente comem ah, muito mal. Ah, mas eu mal. como
0: pão com manteiga, manteiga, não manteiga mais, manteiga né? Manteiga
1: vegetal. Mante...
0: É que tem manteiga vegetal que é horrorosa.
1: É, tem que mas ter. É... Mas se você faz
0: o pão na chapa com vinagre, com, vinag... com azeite, dá a mesma coisa, dá igual. É. E o leite é leite vegetal.
1: Não, eu digo assim, mesmo sendo vegano, não é um café da manhã completo, entendeu? Ah, tá. Porque é, não, pão... tem uma frutinha ali. É, assim, o pão é o carboidrato, a manteiga, o azeite é a gordura. Aí falta a proteína ali, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o homus de grão de bico, você conhece? Que é a pastinha? Sim, sim. Aí já pronto, tá o seu café da manhã completo. Então, é, eu entendi isso depois que eu virei vegano já. Às vezes as pessoas elas não fazem refeições completas mesmo sendo vegano mesmo, não é porque uma coisa é vegana que necessariamente é saudável, né, refrigerante batata frita, cerveja é tudo vegano é. mas você vê a base disso, você vai ter problemas também, pão esse, então, é isso e, voltando né, no assunto relacionamento, ela ela, era, ela comia, eu era vegetariano, nunca me importei tanto com isso mas pela, nunca julguei ela nunca briguei com ela mas pelo próprio Nunca exemplo... Você uma
0: briguinha?
1: Por ah, isso, não. Tá. que eu me lembre, não. É, mas pelo próprio exemplo, quando ela queria que eu fizesse carne, eu fazia para ela. Isso é uma dúvida também. As pessoas falam, ah, mas meu marido não quer comer mais nada que eu coma, não quero cozinhar carne. Então, assim, a gente, eu vejo que o veganismo não é só parar de comer. O mais fácil é parar de comer. O mais difícil são é, esses é um leque de é um ciclo né? de situações que é mais difícil mesmo. Mas assim, nunca, eu, eu sempre falo, né, cozinhar é amor. Eu não sinto amor nenhum de pegar um pedaço de um bicho ali e fazer, mas se precisar fazer, eu faço. É, a vida real às vezes é assim, né, às vezes tem gente que briga, ah, mas se faz coisa de origem animal. Cara, a, as pessoas elas cobram muito, né, pô, é melhor a pessoa fazer isso e ser vegana do que brigar em casa e ficar uma situação horrível em casa e separa por causa disso, meu caso, por exemplo, eu nunca briguei com ela. Pela motivação, pela inspiração, ela virou vegana hoje. Então, tá vendo? Como?
0: Você plantou ali uma sementinha é... que colheu depois, Eu vejo né? que é
1: muito isso. Você lança a sementinha... A, a, normalmente as pessoas elas querem que a árvore cresça na hora. Ela lança a semente e quer que cresça uma árvore gigante. E não, você lança a semente ali... E como que você
0: percebeu a... A vontade dela, de como você percebeu a transição dela? Talvez a pergunta seja assim: porque assim, ela não, ela inconscientemente, né? Você, você vegano, vegetariano e vegano, ela onívora inconscientemente, ela foi seguindo o seu exemplo para depois de fato virar vegana. Ela deve ter tido despertar dela, ela não tá aqui, você não tem nem como Sim. falar por ela, mas como você conseguiu perceber e ver ela então... fazendo mudanças, tipo, ah recusando coisas que antes ela comia, como você percebeu isso? Eu
1: acho que o que mais pegou ela no começo foi a questão da saúde, porque assim, ela tinha hábitos ruins alimentar que é normal, a família tinha, então a gente segue, eu seguia, tinha hábitos ruins também, e assim, eu sempre muito bem de saúde... E ela constantemente com algum problema de saúde. Então, ela, eu, eu percebi que ela me via assim, falava, putz, ele tá bem ali, e eu tô aqui tomando um remédio. Isso foi uma das coisas que pegou também. E aí, eu sempre ia comentando alguma coisinha, nossa, olha que, que triste, né? Aconteceu isso com um animal. Então, assim, eu nunca falava de um jeito que acusasse ela, mas falava de um jeito, nossa, olha, um porquinho aqui, aconteceu isso, que triste, né? Então, eu ia... É, mostrando que, assim, os animais, eles são iguais aos, aos que a gente já ama, de um jeito sem ficar alfinetando, entendeu? Aí, até que ela um dia assistiu documentar, os documentários e começou, entendeu? Aí ela tentou, não conseguiu, voltou. Depois ela tentou de novo e conseguiu.
0: Mas ela foi por assistir por conta própria ou você meio que, ah, vamos assistir aqui um não, negócio? Não, ela, eu,
1: ah, é que eu não lembro, mas eu acho que ela que falou, assim, ah, vamos assistir. Posso, talvez eu falei, aí, vamos, mas também não tem problema. Ah, é. vamos assistir esse documentário? É tá uma boa uhum. fazer com qualquer é. um. Mas nunca cobriguei assim, tanto que, assim, a gente já tentou assistir um documentário uma vez que se chama Dominion, você conhece? Conheço ela assistiu 5, 10 minutos e não quis mais, eu falei, beleza aí não assistimos aí os outros, de saúde ela, aí... ela assistiu, gosta, assistiu de novo e aí ela acho que é mais por saúde, assim mesmo é porque cada
0: um tem a sua motivação, é... né tem gente que se motiva pelos animais, como foi o seu caso Sim. tem gente que se motiva pelo meio ambiente que eu acho que é mais o meu caso de tipo pensar, eu não quero contribuir mais com isso e tem gente que se motiva pela saúde, né? A Gabi Vex, ela, é, vai, ela vai vir aqui e eu acho que é bem o caso dela, assim, né? Vocês conhecem a história dela toda, não vou dar spoiler, mas ela, agora ela é crossfiteira, ela, tipo, o corpo dela mudou totalmente. É, ela teve, ela um, problema, ela teve um, um problema, ela vai contar, não vou contar por ela, mas eu acho que é isso, né? As pessoas se motivarem... Por alguma coisa, né? E eu sempre falo também isso na Equaliza. É, a gente se motiva por alguma coisa. Não é só o veganismo em si, né? A gente precisa ter uma motivação porque senão vai acontecer isso. Eu vou ficar três meses sendo vegana e depois eu não vou ser mais vegana e acabou.
1: Sim. E já foi, né? É, o mais importante é ser a longo prazo. Eu sempre falo, é mais importante o caminho do que a velocidade. Então, no seu caso mesmo, mas por você estar tá bem assim, fica assim, tranquilo, vai fazendo, quando você sentir que está mais confiante que agora dá, aí você dá o próximo passo, não adianta você forçar mesmo, que aí você vai ficar triste, e aí o que, que acontece? vez a pessoa voltar um pouquinho, ela desiste de tudo, aí ela, ah, vou voltar a comer tudo mesmo, está muito difícil, e aí volta a comer carne, volta é, a comer por causa de uma coisinha, uma entendeu? Besteira.
0: Não, é engraçado que assim, eu como eu falei, eu não me vejo vegana nem vegetariana, né? Sou uhum. flexitariana, tento não comer o máximo. Mas a minha família acha que eu sou vegana e que uhum. sou vegetariana, é muito engraçado. Teve uma vez que eu fui para casa da minha tia, lá na Bahia, e ela tinha feito uma moqueca de peixe e tava toda preocupada, ai, ah, porque sua mãe falou que você é vegetariana e não tem outra coisa para você comer. E assim, eu tava morrendo de fome, porque eu viajei o dia uhum. o inteiro, aí cheguei lá, falei, só tem isso para comer, eu não vou comer? Não, vou ter que comer isso. Uhum. Porque também tem aquela memória afetiva, né? Sim. Aí quando vai fazer alguma coisa na casa da minha mãe, ah, mas você vai comer o quê? E aí eu falo, tem arroz, feijão e salada? Tá bom, vai ser... Tá ótimo é. isso pra mim, né? Então, é muito engraçado como as pessoas me olham e como eu realmente sou, né? Sendo que eu só quero tentar fazer o máximo que eu puder fazer pra é, contribuir, talvez. Não sei se essa é. palavra é certa.
1: As pessoas, elas acham a gente mimizento e estranhos, né? E na é verdade, isso. cara, a gente só quer um mundo melhor, assim. É. Está abrindo mão de prazeres por um mundo melhor, é isso? Pois é. Mas eu acredito que isso um dia vai mudar, entendeu? Você Já acha tá que mudando. o mundo
0: vai ser vegano?
1: É, eu acho que sim, porque não vai ter outra escolha uma hora, entendeu? Uma hora que a população continuar crescendo, é, não vai ter mais espaço, vai começar a devastar tudo.
0: Mas você acha que em quanto tempo
1: isso? Ah, você eu acha acho... que
0: seus filhos, seus netos seus tatamentos? Ah, por exemplo,
1: a estimativa é que até 2050 não tenha mais peixe no oceano então, assim no máximo eu acho que em uns 80 anos, 60 anos eu acho que já vai estar totalmente diferente Pô, se você imaginar de 2018 para cá mudou muito, cresceu muito, mudou tudo é. assim, então eu é, não sei, eu acho que um dia vai, assim, eu acho que essa popul... Essas pessoas mais velhas, acredito que não. Mas a nova geração, assim, ela já está mais consciente. E, por exemplo, é, conversando com as pessoas, eu percebi que não, não é apego nenhum pela carne em si. É apego pelo sabor e pelo momento. Então, se a gente conseguir proporcionar isso é, sem o um animal, não tem problema. Entendeu? Se a gente proporcionar o momento que a pessoa quer ali, o que vai ajudar muito, eu acho... Que na verdade eu acho que é isso que vai acontecer. Que eu não sei se se enquadra como vegano ou não. Mas eu acho que as... você já vê as carnes de laboratório? Já. Eu é. acho que isso que vai assim tirar os animais dessa, desse aperto aí. Aí tá tranquilo. É a mesma coisa. Melhor comer carne de laboratório que não tem. É, pelo que eu vi, assim, é algo meio que. Não tem química, nada. Eles é. só pegam uma molécula e reproduz a carne Sim. ali. Então, eu apoio. Inclusive, Sim. a gente vai começar a fazer incentivos para isso. Eu prefiro que as pessoas comam a carne de laboratório do que a... o animal em si, né? Livrando ele é o mais importante, eu acho.
0: É, não, faz um pouco de sentido. É. E você acha que os seus filhos, talvez, serão veganos? Você vai impor isso?
1: Eu não sei <risos> se eu vou inferno. ter filho, mas... Ah, eu, assim...
0: Não, se numa situação que você tivesse filhos, assim, sabe? Tá. Porque eu acho que, por exemplo, eu não sou... Ainda não sou, né? Não sei se eu vou virar. Mas eu acho que eu iria tentar, ali nos primeiros anos, levar ali uma alimentação mais vegana, talvez. Isso pudesse influenciar ou não. Mas não sei se isso... É o que eu penso, se todo mundo pensa assim, se é uma então, imposição.
1: é Assim, eu, não, eu acho que é mais imposição a gente... as pessoas dão coisas absurdas para as crianças. Né? batata frita, refrigerante, aquela, doce, Não, brigadeiro. o que eu acho
0: cúmulo é aquela papinha. Eu, e assim, eu é... acho um pecado, um pecado tão salsicha. grande. A criança, é um bebê, na verdade, nem pode se defender. E a mãe vem com aquela papinha é... pronta, então... salsicha crua.
1: É... Ah, f... Então assim, eu acho que a, essa imposição, ela é muito relativa. É, hoje é muito engraçado, uma pessoa que quer... Fazer o filho vegano parece que é imposição, as pessoas têm essa percepção. É verdade. E ao mesmo tempo as pessoas dão alimentos horríveis para as crianças. E, e, não e, e se é você imposição. não, dá mesmo que não seja vegano, se é o chato, você é o. Nossa, seu filho vai sofrer. Então, assim, com certeza meu filho seria vegano. Sim, se ele quiser comer fora de casa depois que ele crescer, aí é uma escolha dele. Mas dentro de casa, a comida é vegana, então eu teria que comer vegano, entendeu? <risos> é, assim, é totalmente possível a qualquer pessoa, em qualquer idade, ser vegano é. Então, com certeza, assim, não teria nem por Também quê. não ia
0: fazer mal nenhum pra ninguém, né? Nem, é. pra, nem pro meio ambiente, Sim. nem pra saúde da criança. Eu conheço nem várias ninguém.
1: crianças veganas aí, super bem, não fica doente nunca. Meu sobrinho mesmo, ele come carne normal, pô, toda hora tá doente, toda hora tem um problema. Então, assim... Mas é, é isso, é engraçado, né? As pessoas elas acham a imposição uma coisa boa.
0: É verdade. E o que é
1: ruim, é o que todo mundo faz, não tem problema, né?
0: Não, não dá pra entender. De eu verdade. Eu vejo isso não assim, eu entender. vejo as
1: crianças comendo umas coisas e falo, meu Deus do céu. É engraçado, né?
0: Mas quando você. Quando você vê, você, você deixou de ser o seu eco chato ou você ainda fala? Tipo, seu sobrinho, você fala? Então, nossa, coisa? É...
1: você se segura. Né? Às não, vezes. Falar? É que eu fico tão indignado que às vezes sai assim, mas aí eu, eu, eu não. Você pede desculpa. É, porque é umas coisas absurdas, assim. Eu vejo a criança comendo, sei lá, Burger King, salsicha, calabresa. viu? é um negócio assim que não entra na minha cabeça, sabe? Brigadeiro, refrigerante, cara, porque eu, eu acho que isso um dia vai ser crime, assim. Vai ser crime você dar essas coisas pra uma criança, porque não é possível. Eu acho que é injusto para a criança, porque é. para gente que é adulto, já é mais difícil escolher um saudável do que um não saudável, porque o paladar ainda é muito forte. A gente vê um brigadeiro e um brócolis, a gente quer ir no brigadeiro. A criança, é óbvio que se você começar a dar o brigadeiro, ela só vai querer isso, e aí você estraga o paladar dela. Então, eu acho que um disso vai ser crime ainda. É. <risos>
0: Não, é, tem estudos que, que já mostram, né, que não é bom você dar açúcar Sim. nos primeiros dois anos de vida, porque aí ela, a tendência é que ela não queira tanto, é, mas eu, eu acho que a, a questão do industrializado, assim, é. É, eu acho que é bem, bem forte, tanto porque, como eu falei, na minha casa não tinha isso. Eu, ah. por exemplo, eu não como carne de porco, de nenhuma... Nenhuma forma, Entendi. principalmente salsicha, que eu acho extremamente nojenta.
1: É, tem rim, <risos> Nossa, rim coração, Nossa, salsicha siga, é a coisa
0: mano. mais nojenta do universo, eu acho assim, eu não consigo.
1: Eu acho que foi a melhor jogada da indústria, porque... Tudo que eles iam jogar fora, é. eles fizeram de um jeito ali para deixar gostoso.
0: Nuggets. Nuggets é, nossa, é impossível você é. comer. E você tem uma receita de nuggets, não tenho, tem? Tenho, que é boa. só grão
1: de bico. É. Sogra 100% sempre, grão de bico. É, super bem melhor. E a é. experiência é a mesma. Eu tenho receita de tudo lá. Hambúrguer, almôndega, churrasco, nuggets, steak. E das
0: suas receitas, qual que você mais gosta?
1: A minha receita mais famosa é todas de lentilha. Então, tem a lentilha sequinha, que é a que eu criei, que é um jeito de você fazer a lentilha assim cozinhar ali, que fica bem gostosa. E o hambúrguer de lentilha também, é o que o pessoal mais gosta. Assim. Mas é o
0: que você mais faz no seu dia a dia?
1: O que eu mais faço é a lentilha sequinha, porque ela é muito prática. Eu sempre busco isso, assim uma receita prática que dá para as pessoas fazerem no dia a dia, porque... Eu via muito isso também. É, as coisas veganas são lindas, assim, ah, um pudim, um bolo tal, mas falta coisa para as pessoas comer no dia a dia. Tipo, a pessoa começa a ser vegana, quer ser vegetariana. Ela pensa: o que, que eu como? Aí ela entra lá no, no YouTube, no Instagram do pessoal, só receita complicada. Aí ela fala, ferrou, vou ter que cozinhar todo dia, <risos> cadê o basicão ali de você amassar um negócio e, e, e tá, tá pronto, pronto e ficar gostoso, entendeu? Então eu penso muito isso, assim.
0: E tem uma coisa que eu acho que você também acha pra me responder, assim, tem comida vegana e vegetariana que aparentemente são bonitas, mas você vai comer, é horrorosa. <risos>
1: tem, tem é, é, como brigadeiro que você de é? feijão Ai, tem umas
0: coisas, não, até tipo pudim, tem pudim é. que você come
1: tá, o, o... dá até
0: uma vontade de é, vomitar tá. assim
1: o problema é o seguinte, as pessoas elas, não que seja um problema na minha opinião é... existe o mundo saudável e o mundo vegano, é... tem pessoas que acham que são a mesma coisa então hum... já é difícil ganhar as pessoas pelo veganismo Ainda incluem um mundo saudável junto. Então, em vez de fazer um bolo com farinha de trigo, é a mesma coisa ali, açúcar, óleo, e ah, não, vamos fazer um bolo de abóbora vegano. Aí não vai dar a mesma experiência. E não, não é porque é vegano, é porque é saudável. E é normal, uma coisinha saudável é mais seca mesmo, é mais. É, não, não dá a mesma experiência. E aí, pelas pessoas tentarem fazer um negócio saudável e vegano junto, aí acaba acontecendo isso. Então eu sempre dou um conselho, quando as pessoas querem dar a primeira experiência, por exemplo, tem os docinhos aí, não sei se você comeu, depois você come lá.
0: Eu comi, não, pode até falar, é. você já fez uma super propaganda, os, é a browneria, os docinhos né? da browneria, é. que a gente pediu aqui especialmente para o Matheus, é. da Fernanda, e ele já aprovou é. aqui, o pessoal do estúdio até já comeu, também gostou. Olha e realmente, só. não tem, nem parece então, que é vegano.
1: Valeu, Browneria, tá muito bom, hein? <risos> e ó, é isso, a gente tem que, por exemplo, vocês dá... já deram doce pessoal ali? Bacana, a primeira experiência vegana, ela tem que ser show. Eu não posso trazer um doce aqui, igual eu falei, um doce um brigadeiro de, de feijão. Tipo assim, não que seja ruim mas a pessoa está acostumada com um paladar. Se eu trouxer um negócio que não tem nada a ver, mesmo de aparência, vai achar horrível, naturalmente. Não que o negócio é ruim, mas não é a mesma experiência que a pessoa está acostumada.
0: Não, e eu não digo nem essas, essas receitas, assim, meio fora da caixa, tipo uhum. brigadeiro de feijão. Mas coisas até normais, né? Voltando lá à experiência afetiva coisas normais tipo, é, beijinho brigadeiro uh, pudim ou comidas salgadas você uhum. vai comer e você fala gente eu não queria ter comido isso
1: é. Mas, assim, eu acho que é muito da forma de preparo mesmo entendeu realmente se você seguir a mesma base ali fica só fazer bem as parecido. substituições é, né? é só não querer inventar muito entendeu por exemplo, eu vou numa feira vegana lá e o pessoal, por exemplo, é, não é nem tanto esse mas a, a pessoa ela faz o um pão, ela faz o um hambúrguer, ela faz o um molho, ela faz tudo, sendo que ela podia, os pães, por exemplo, mais comuns do mercado são veganos já, da Puma, da Wikibold, então, tentar aproximar mais, assim, não tentar inventar muito, compra o pão que a galera já come, <risos> entendeu? Ah, o hambúrguer não tem o que fazer? Por exemplo, compra o, a fumaça em pó, que dá o de defumado. Põe fumaça em pó ali. Tentar não, não fugir muito do paladar, né, que a pessoa está acostumada. Usa açúcar branco mesmo. Não precisa usar esse açúcar de coco muito <risos> saudável. Sim, não que eu não use, eu uso. Mas, mas primeiras, é que você está no outro é, nível já. Né? Para as primeiras experiências, para o começo... Tem que ser gostoso, tem que focar no gostar, ah, mas vai ficar calórico. Ninguém nem sabe o que está comendo, as calorias, ninguém nem nem <risos> ingredientes. Você acha que as pessoas estão preocupadas com, com caloria? Então é isso. É verdade. Eu é acho verdade. que é só não tentar inventar muito mesmo, entendeu?
0: E só para a gente fechar, é, você falou no começo sobre a inclusão, né? De ter realmente produtos. Você falou assim: ah, é, eu apoio ter produtos para todo mundo, Que tem todos os tipos de vegano. Mas você não acha, assim, que, tipo, as pessoas podem se prender somente a produtos industrializados? Assim, como fazer esse balanço de, tudo bem, eu comer o um hambúrguer industrializado um dia, mas também fazer o meu hambúrguer, aprender a cozinhar. Você é um cara que cozinha, né? Sim. E tem gente que, tipo, tem pavor de cozinhar. Eu também adoro cozinhar, sempre tento fazer o máximo de receita possível, mas... É, queria que você falasse um pouco sobre isso assim Ter esse, esse balanço que Não dá também só para comer industrializado Tudo bem, a vida é muito corrida Não dá só para cozinhar Sim. Mas como que você faz esse balanço na sua vida?
1: Tá é... A minha vida não é muito exemplo disso por Porque eu sou bem regrado com isso Então eu faço minhas marmitas Eu sou bem organizado com a alimentação Mas vou falar no modo geral assim é, eu acho que sim, a gente tem que cozinhar a nossa comida Porque a gente sabe o que a gente está comendo ali Por exemplo, quando você vê um bolo e você come É uma coisa, quando você faz o bolo que você vê Nossa, tá aqui duas xícaras de açúcar, uma xícara de óleo Você come de um jeito diferente Então é bom você ter noção Os industrializados, a gente não tem noção nenhuma das quantidades que tem ali é, sempre tem alguma coisa conservante, aromatizante. Então, eu sempre aconselho as pessoas a comerem o menor frequência de industrializado possível. Eu, se assim, eu nem lembro a última vez que eu comia, assim, devo comer, mas é muito pouco. Não tá na minha rotina, assim. Tá fora, tipo, ah, hoje eu comi uma coisinha. Não tá na minha rotina. Mas aí, entra na questão que é muito difícil julgar isso, porque... Eu vejo que a vida das pessoas é muito plural. E...
0: Mas não seria um julgamento, assim seria mais um, uma dica. Porque assim, é. no começo você é, sempre foi regrado? Ou você hum. teve seus momentos de ah, vou comer industrializado, vou tá. fazer aqui, vou pedir iFood? Vou...
1: É, eu, eu nunca tive isso, mas por questão financeira mesmo. Porque comer industrializado é muito mais caro. Mesmo os de carne mesmo, é muito mais caro. Então, assim, eu acho que é mais a pessoa tentar se organizar mesmo. É, não, igual eu falei, as receitas simples ajudam. Para quem não sabe, normalmente é quem não sabe cozinhar que vai partindo para isso. iFood e comida pronta. Conheço pessoas que pedem comida todo dia. Então, se tiver uma coisinha mais simples, que fica gostosa facilmente, eu acho que isso ajuda. Mas é um pouco difícil falar porque eu nunca tive esse hábito assim de ah, pede iFood toda semana, compra Também ações é muito mais caro, é, né? Que é o que as pessoas batem no veganismo, que o veganismo é mais caro, mas é caro. Gente, ser é muito mais barato ser vegano. Eu até compartilhei essa semana, eu fiz uma média do que eu gasto com comida, com suplementação da academia para o mês inteiro, deu uma média de 320 reais por mês. Eu até compartil... Comendo bem. Comendo bem, pratão monstrão com um <risos> proteína em pó. E o pessoal olha e nossa, mas como que você faz? Gente, é só não comprar industrializado. Você compra um quilo de feijão, de arroz e legumes, dura muito tempo. Você faz comida demais ali. Então, veganismo é caro, como qualquer alimentação, se você se basear em industrializado, se comer fora. Agora, se você quiser fazer sua comida, comprar de feira comprar na xepa, comprar a granel, é, é a alimentação mais barata que tem, entendeu? Isso eu falo sem medo nenhum, porque é que muito barato. E aí entra a
0: questão também, não só do veganismo, mas da sustentabilidade, Sim. que eu já falei várias vezes, de que ser sustentável não é caro se a gente tem planejamento, né? Que é o que você falou, é ter planejamento. É, é. ir na feira, é ver a xepa, é comprar, sei lá, às vezes até comprar orgânicos. Eu já também já fiz esse conteúdo aqui, comprar orgânicos, dependendo do, do fornecedor de orgânicos, sai muito mais barato se você vai comprar no mercado alimentos que não são bom, bons para a saúde, às vezes Sim. passados, é, e que não vai render aquela comida gostosa. Assim. É, e as
1: pessoas não contabilizam o custo é. dos remédios, né? Se pois você for é. pensar, ah, beleza, paga barato, de 100 reais um remédio, aí, toda semana remédio, aí acaba ficando mais caro. Hoje eu tô muito feliz que eu consigo plantar minha comida. Ah, não que legal! Não sei se você vê lá nos meus stories. Nossa, tem tudo lá, alface, berinjela, coentro, escarola. Eu planto tudo lá, orgânico. Mas, mas, assim, eu realmente, eu não vou mentir, não. Eu ainda tenho hábitos ruins de, do meio ambiente, mas por desinformação, por exemplo. Eu posso até te perguntar aqui. questão de saquinho plástico é o que mais me pega, assim. Por exemplo, o que, que eu ponho... No lixinho, para o lixinho da cozinha, do banheiro, como que eu substituo uma sacolinha plástica, por exemplo? Muita gente me pergunta isso, eu não sei, eu acabo fazendo por...
0: Então, você tem muitas opções hoje. Primeiro, a primeira e mais importante é tentar reduzir o máximo que você puder a sua produção de resíduos. Sim. Então, assim, você que é um cara que cozinha, eu acredito que você não, não gere tantos resíduos né, orgânicos. É, composto tudo É, lá. porque você... Primeiro, você vai tentar aproveitar o máximo possível o talo, folha Sim, e semente tudo. e tudo. Então, quando você chega no final, você vai ver putz, peguei uma abóbora, comi a casca, a abóbora e a semente. É, você não gerou lixo mesmo. nenhum. Sim. Você não gerou resíduo nenhum. Certo. E é, hoje em dia já existem saquinhos de amido é, feitos a partir da mandioca. que Nossa, ela, Eles são legal. compostáveis, então legal. você pode compostar. Ou usar o saco de papel. Eu, tipo, no banheiro da minha casa, eu uso saco de pão. Combro hum, pão lá, bicha, acabou o pão lá, cavou o pão, eu uso o saco de pão. Entendi. Ou o saco de, saco de papel mesmo, normal, aquele craft. Ou não põe nada, e aí você é. vai Lava, reutilizando né? outros sacos que apareçam na sua vida. Assim. Mas não é ainda um bicho de sete cabeças, é, é uma questão, de novo, de planejamento de tentar se organizar e entender. Putz, como que eu posso mudar aqui? Eu posso melhorar isso? Eu posso melhorar aquilo? O que eu percebo é que as pessoas, elas não têm essa consciência de, vou tentar utilizar ao máximo, comprar menos, comprar é. a quantidade necessária para o meu consumo naquele momento, para depois tipo, ter que comprar mais. Tem muita gente que ainda faz compra de mês, assim, sabe? Sim. Joga comida fora, é... Então, esse é um, é um problema. E aí, ele vai bater na sacolinha plástica, no final das contas.
1: É, e, por exemplo, para ir comprar as coisas, aí tem aquelas sacolinhas reutilizáveis, é isso? Tipo, vou comprar legumes, vou comprar granel.
0: A granel você tem o um saquinho de algodão, você já viu?
1: Já. Tem, você Pior pode comprar no saquinho
0: de algodão. Aí você pode falar lá com o seu fornecedor, né? Vamos mudar com um saquinho de algodão, é... ou o saco de papel também. Tem, já comprei é, a granel com saco de papel Entendi. também, que você depois você reutiliza esse saco de papel, ou manda direto para reciclagem, que o papel vai ser bem melhor do que o plástico, Sim. né? Mas é, eu acho que é, é a mesma coisa, entre a mesma coisa do veganismo, assim, é você tentar, você não vai acertar de primeira, você é. não vai ser 100% sustentável, né ninguém é 100% sustentável, mas a gente não precisa de pessoas 100% sustentáveis, igual você falou para mim, fica aí do, do jeito que você tá e vai aos poucos uhum. que você consegue, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né?
1: Eu, eu, talvez eu preciso acompanhar pessoas que eu tô seguindo vocês agora, é, pessoas que e ensinem isso de um jeito mais simples. Eu vejo que no meio ambiente... Aí é a mesma coisa que eu sentia do veganismo. Tem coisas muito inacessíveis ainda, assim, que é o, é o melhor a ser feito, mas é difícil penetrar na sociedade, entendeu? Eu é... acho
0: que as pessoas, infelizmente, assim, né? Tanto que a Equaliza não é uma das maiores ainda de... E não, não tenho nenhum pudor de falar isso, eu queria muito que tivesse um milhão de seguidores, uhum. né? Mas, infelizmente, ainda não tem porque Eu, eu acho, e nem é porque eu não, não tô falando da maneira mais lúdica ou mais fácil, mas é porque eu acho que as pessoas, igual você falou, as pessoas, às vezes, elas não se ligam. É, né? elas... é Não, sempre tem aquela história do, ai, mas eu só tô usando o canudinho agora. É. Ai, é só dessa vez. Ah, eu só tô usando a garrafinha plástica agora Porque não tinha outra opção Porque eu esqueci é. a minha água, sabe? Sendo que a gente já tem aqui uma opção é. Então eu acho que é, é por esse caminho assim, É a gente se conscientizar Por isso que o nome do podcast é Penso Logo Equalizo Quem é. pensa, equaliza Sim,
1: Verdade. Quem não
0: pensa, não vai equalizar nunca
1: É não, entendi
0: bom, Matheus, acho que é isso eu super quero agradecer a sua presença aqui foi de extrema importância acho que você é a melhor pessoa para comemorar aqui o dia do Obrigada. veganismo com a gente parabéns Obrigada. por você ser esse vegano consciente de tentar aproximar as pessoas, de tentar trazer pro lado verde da força é, nem sei se eu posso dizer verde mas vamos é, colocar pode, o pode. verde aqui <risos> é, espero que você tenha muito sucesso, que a gente consiga né como você falou, furar a bolha, Sim. as pessoas consigam entender a importância que é pautas sustentáveis como o veganismo é. E deixa aí a sua mensagem, fala não. aí, o microfone é assim.
1: Obrigado, agradeço muito pelo convite. E eu queria falar para as pessoas que assim, é você ser vegano, você cuidar do meio ambiente, não é coisa de maluco, não é coisa de, ah, só para algumas pessoas. Qualquer um que sente compaixão com os animais, com o meio ambiente, quer melhorar a saúde, pode começar. Eu sei que algumas pessoas são grosseiras, que às vezes afastam, faz você pegar raiva de determinado assunto, mas elas não representam a, a ideia. Então, assim, é bom separar a ideia das pessoas. Tem veganos também que eu não concordo, nem por isso eu deixo de ser vegano. Então, buscar mais ali a motivação no começo é importante a motivação até formar o hábito. Depois que forma o hábito, pode ser que volte atrás, mas já facilita bastante, né? Depois que você aprende. E não precisa ser do dia para a noite. Você pode fazer aos poucos. Começa ali, vai pesquisando. Quando se sentir seguro, faz, vai aumentando. Com o tempo, a gente mesmo vai... Ah, já está fácil aqui, vou aumentar mais um pouco. Já aprendi a substituir. E é isso, assim, sem pressão. É mais importante ser a longo prazo do que você fazer por um, dois meses, existir e voltar a fazer tudo. Então é isso, beleza?
0: Então é isso, gente. Obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o Matheus e acompanhar aqui com a Elisa, porque toda semana vai ter vídeo com novos convidados, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu,
1: pessoal. Tamo junto.